0: Chega junto que começa agora a segunda temporada do nosso programa, do nosso bate-papo. Agora às terças e quintas, sempre às sete da noite. para começar essa temporada nova, a gente preparou uma entrevista com o ator Luiz Lobianco. Uma entrevista super divertida, super pra cima, alto astral. Só que no meio desse processo, a gente acabou de gravar naquela quarta-feira, a gente saiu daqui do estúdio e descobriu que tinha sido assassinada a vereadora Marielle Franco do PSOL aqui do Rio de Janeiro. Aí, em virtude disso, a gente achou que esse era o momento de discutir um outro assunto. Portanto, na semana que vem você vai ver o papo com o Luiz Lobianco. Hoje a gente vai falar da repercussão de toda essa tragédia envolvendo a Marielle Franco e falar de mulher e política, da importância da representatividade feminina na política brasileira. Para isso, a gente recebe aqui a deputada federal, Jandira Fegali. Jandira, obrigado por ter vindo. Imagina. Vou te chamar Prazer, de você. Eu, claro. eu acho que a gente precisa aproximar o agente político da sociedade de uma forma geral nesse momento. Chegando né? junto sempre. Pois é. Como é que você soube, Jandira, do assassinato da Marielle?
1: Olha, Murilo, eu estava na, na, no Fórum Social Mundial, em Salvador, tinha feito um debate com o Boaventura de Souza Santos, um professor de Coimbra, muito conhecido, sobre democracia e saúde. E isso foi pela manhã, e passei o dia circulando nas tendas do debate, participei de um segundo debate à noite. Estava num restaurante jantando, quando veio a, a notícia. Realmente, a interrupção foi total, né? ninguém mais conseguiu comer, nada, e aí peguei logo cedo o primeiro voo e voltei para o Rio de Janeiro e aí comecei a participar da vigília, dos atos, das caminhadas. e bom
0: Naquele momento você já imaginava que a repercussão fosse tão grandiosa quanto a gente acompanhou desde então? Porque assim, extrapolou o Rio de Janeiro, extrapolou o Brasil. Hoje em dia o mundo sabe
1: quem é Marielle Franco e sabe do, do legado, da importância desse símbolo. Né? É para nós que convivemos com Marielle, quer dizer, eu Quer dizer, claro que muita gente conviveu bem mais perto dela, mas eu convivi com Marielle na, na ação política, né? Nos atos, nas, nas ações. E Marielle era uma figura muito cativante, né? Muito generosa, muito de um brilho muito forte, né? Era uma pessoa muito iluminada e muito ativa. Então era natural que que a repercussão fosse grande. Mas de fato ela foi muito maior do que eu acho que todos esperavam, né? E acho que essa explosão a gente precisa entender melhor o quanto que estava represado e que o simbolismo de Marielle, que era muito forte, era uma mulher, uma mulher preta, uma mulher da favela, uma mulher de esquerda, que tinha um mandato e que a perversidade desse crime foi tão grande, uma execução tão explícita, tão espetacularizada, que foi no centro do Rio de Janeiro, né, com cara de execução, então esse... Do lado da
0: prefeitura, praticamente? Não, mas
1: no centro do Rio, né? Não foi uma coisa escondida, uma armadilha num canto da sedão. Fizeram para mostrar que foi uma execução mesmo, né? Foi uma coisa muito cruel. Em 38 anos, uma filha adolescente, ou seja, tudo teve marcas muito fortes. Então, essa comoção veio forte e muito forte. E esse simbolismo foi muito maior do que eles imaginavam e o mundo inteiro veio, até o Papa se envolveu. Então foi algo muito grande e isso é importante para o que o simbolismo dela precisa dar para a nossa luta, né? É como o povo carregou na rua luto, é luta. Não pode ser um luto do choro no canto, tem que se transformar de fato em luta concreta para que a gente possa virar esse jogo. Você falou aí de todo esse simbolismo que a figura da Marielle
0: acaba, acabava carregando e carrega ainda como consigo mesmo, né? Negra favelada. Uh, mulher, né, mãe, uh, dire... é, defensora dos direitos humanos, enfim. O que, que esse assassinato representa para o cenário político brasileiro nesse momento que a gente está vivendo, Jandira?
1: Marília, eu tenho, eu tenho dito algumas coisas que eu acho que, que fazem muito sentido para a minha cabeça eu acho que precisa a gente... É claro que ninguém pode ainda dizer, afirmar, é, as investigações vão dizer, né, quem executou e quem mandou. Né? Então... Inclusive, foi criada uma comissão parlamentar na Câmara. Já tinha uma que acompanhar a intervenção, que eu já fazia parte dela, e agora foi criada a comissão de investigação que o deputado Jean Willis coordena, eu sou a vice-coordenadora dela, e tem o deputado Glauber, que é o relator. É, mas eu tenho dito algo para a gente, porque a gente não pode permitir que não se caracterize esse crime como um crime político. Porque ela era uma mulher, era uma liderança política. E ela sintetizava é, as três opressões da violência, né? opressão de classe, de gênero e de raça. Então, nós precisamos juntar essa opressão com o um crime político e com esse ambiente, que é um ambiente de restrição democrática, para ter a ousadia de matar uma liderança política detentora de um mandato parlamentar eleito, só no ambiente de restrição democrática que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos juntar essas coisas, né? E o significado disso é, é um significado seguinte, nós temos que lutar para enfrentar a violência contra a mulher, a violência contra o racismo, a violência contra a democracia e nós temos que virar todos esses jogos juntos. Então isso precisa de muita união, muita unidade da esquerda, muita unidade das pessoas que defendem a democracia para que a gente possa recuperar esse ambiente de paz, um ambiente democrático no Brasil. Então, é, nós precisamos ter muita força, muita consciência, para que a gente não tenha a inflexão que nós tivemos em 2013. Porque em 2013 tinha muita gente na rua e acabou se virando contra a esquerda. Né? Tira os partidos, tira a esquerda, tira como se fosse algo contra as pessoas que lutam com o povo. Né? Então, nós não podemos permitir que isso ocorra num momento como esse. Agora, a partir dessa repercussão,
0: né, depois do, do, do crime, né, da morte da Marielle, do assassinato, a gente começou a ver também uma série de levantamentos que circularam na internet, dando conta de que aqui no Brasil, ao contrário do que a gente imaginava, pelo menos, uh, não tem sido poucos os casos de assassinato de lideranças políticas, sobretudo se a gente for considerar lideranças das chamadas minorias no campo, trabalhadores rurais, militantes que defendem os direitos humanos, enfim. Há, uh, vem acontecendo episódios assim frequentemente uh, no país, né? No Rio, nem mesmo essa intervenção federal né, na segurança pública impediu que esse crime acontecesse. O que, que a gente precisa fazer como sociedade, Jandira, para evitar que a política brasileira passe a ser resolvida assim, na bala? Porque eu também li pois matérias é. dizendo assim, olha, existe o risco da
1: mexicanização da, 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 da segurança pública, da política brasileira. Pois é, essa, essa intervenção, Murilo, eu, a gente, quer dizer, nós que estávamos que no Congresso Nacional tivemos que apreciar essa decisão, que, na minha opinião, foi uma decisão política. Né? É, nós, eu votei contra a intervenção. Vários votaram contra a intervenção. Por quê? Porque, primeiro, é, o problema da segurança pública é um problema estrutural. né? E não é uma questão das forças armadas. Né? Eu entendo, inclusive, o desespero da sociedade. A sociedade está vendo bala vir de todo lado, na né? hora da polícia, hora do tráfico, hora, as pessoas dizem, algo, algo tem que ser feito. Nós também achamos isso principalmente com esse governo que não existe né, no Rio de Janeiro. Isso não é um governo, isso é, um, isso é uma, uma coisa absolutamente inexistente. Nós não temos gestão aqui. Não é? Mas o problema é que as Forças Armadas, além de não, não terem este papel constitucional, elas não têm a menor, é, a menor capacidade de enfrentar o problema da segurança pública no conceito amplo que a gente precisa ter. Primeiro, eu disse, inclusive, ao general Braganeto na reunião que tivemos com ele, eu disse assim, general, o senhor sabe que o, o, o comando do tráfico não está na favela, está nas áreas ricas da cidade, o crime organizado precisa do agente público, né? então nós precisamos do, do enfrentamento com o tráfico de armas e drogas, nós precisamos de ver onde é que está a lavagem do dinheiro, nós precisamos saber onde tão, onde esse dinheiro está indo para os paraísos fiscais, nós precisamos da Receita Federal, nós precisamos do Banco Central vendo onde está a lavagem do dinheiro. Nós, porque se eu uma pessoa da facção da favela, o outro assume imediatamente. Né? Então, o, o, tirar o comando não é apontar o fuzil para dentro da favela, o nosso problema é está em outro lugar. E as tropas elas não vão substituir a polícia e nós não temos uma polícia que investiga. Você sabe quanto foi investido em investigação aqui pelo governo do Estado? no ano de 2017, 2 mil reais. Isso é uma brincadeira. Não, é, não temos uma, política, uma polícia que investiga. Então, eles vão entrar aqui para ficar 10 meses, vai acontecer o quê? Qual é a eficácia dessa intervenção? E o risco que você disse da mexicanização ou da, da situação da Colômbia é que, na, na medida em que você militariza, você pode ter uma reação que desmoralize, inclusive, as forças armadas. Uma reação, às vezes que pode, pode se expressar nos atentados e nos crimes políticos também. É, o que os especialistas né? apontaram nessas reportagens que eu li, pelo
0: menos, é que nesses dois países, essas forças militares, alguns desses servidores, desses militares, foram cooptados pelo crime organizado. Ainda pode acontecer Passaram isso. a integrar milí
1: milícias e aí a coisa fugiu um pouco de controle naquele período. Então, então como a gente não sabe ainda o que vai exatamente acontecer, né, esse é um risco né, de você tirar a credibilidade de uma força de Estado que devia estar em outra função. De qualquer maneira, a intervenção está aí, ela está colocada, e nós precisamos exatamente saber qual é o plano estratégico. Na reunião que nós tivemos lá, eles disseram que vão atuar principalmente na reestruturação das forças de segurança. Se essa intervenção servir, pelo menos, para sanear a corporação policial, que majoritariamente eu espero que seja boa e não da banda chamada banda podre, né? já é uma já é um algum resultado mas eu eu tenho meu pé atrás com esse processo porque eu não acredito que a intervenção tenha eficácia é, porque esse crime foi cometido na, na em plena intervenção né e foi o que nós dissemos se não elucidar o crime na intervenção já começa a desmoralizar imediatamente o processo então nós estamos é, perseguindo a elucidação do crime de Marielle como um símbolo importante da gente enfrentar essa esse crime que nós não sabemos exatamente de onde partiu, mas foi por pessoas que sabiam mexer com arma e com arma especializada. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro.
0: Agora, ainda falando dessa repercussão, a gente também viu, a partir do crime, muita gente reagir na internet, de forma a tentar desqualificar a própria figura da Marielle e as lutas que ela empreendia, porque relativizavam esse crime, dizendo que assim, todas as vidas valem a mesma coisa, desconsiderando o simbolismo de que você já falou, de ser uma mulher, uma parlamentar, com um ano de mandato apenas, enfim, desconsiderando tudo isso. E essas pessoas, de certa forma, reagem ao discurso pró-direitos humanos como se ele fosse um discurso exclusivo da esquerda. Elas tentam colar a esquerda, os direitos humanos, como uma pauta da esquerda, mas de uma forma pejorativa, né? negativa. Como se fosse defender bandido. Né? Como se fosse defender é. bandido. E o que, que nos explica isso? Por que, que a gente chegou nesse ponto em que uma pauta que deveria ser um consenso, né? porque a gente está falando de direitos de todos nós, uh, acaba sendo vista como uma pauta, pro bandido uma pauta de esquerda como se isso fosse portanto algo condenável é
1: porque muitas vezes a, a grande mídia brasileira ela faz isso ela ela estimula uma visão de estado penal do um estado puramente punitivo como se isso fosse uma solução né então quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais do ser humano né essa é uma dos problemas também da discussão da intervenção né quando a gente fala em gerar oportunidade gerar educação gerar uma uma, uma entrada do Estado de gerar a possibilidade desse jovem que está roubando o celular, que está saltando dele ter oportunidade, as pessoas acham que isso é um discurso romântico. E dizer assim, está com pena, leva para sua casa. É isso, como um discurso romântico. É claro que eu não quero é, é, que eu não, não, não desvinculo esse crime como super. Roubar um celular ou matar alguém para roubar, nós não queremos deixar de punir. O que nós estamos querendo é evitar que este menino chegue a isso. Então, quando a gente fala tem que abrir escola ao invés de abrir cadeia, a gente estava tá falando o seguinte, vamos evitar que esse menino vire um bandido. Então, o discurso que se faz de, de agir com políticas públicas, de gerar oportunidade, de gerar emprego, de, é um discurso da prevenção da criminalidade, da prevenção da violência. Até porque esses meninos que são presos em flagrante, até porque a polícia não investiga, esse garoto que foi preso porque carregou um pouquinho de droga, um aviãozinho do crime e do tráfico, o um, um crime menor, vamos dizer assim, ele vai para a cadeia, ali ele é recrutado e de lá ele sai de fato dentro da facção. Aí ele vira um bandido de verdade. Né? Então, quando você faz o discurso da defesa das garantias e direitos fundamentais do povo que está dentro da favela, que na maioria são trabalhadores, e você faz um discurso da prevenção ao invés do discurso punitivo, o que você está querendo trabalhar na prevenção da violência e na defesa da maioria daquele povo que é trabalhador e que não está dentro da facção, não está no comando do tráfico. Mas como a mídia brasileira fala de manhã, de tarde e noite, em bala, em crime e tal, você gera uma visão do um Estado penal, do um Estado punitivo, como se essa fosse a única solução. Agora, lembre que policiais fizeram a defesa da Marielle, porque ela também falou na defesa das viúvas dos policiais, também falou dos policiais assassinados, como a gente também fala.
0: Ah, tem um vídeo da a Marielle gente, que está ele... circulando nas redes sociais em que ela diz assim, uma entrevista ela diz assim, quem mais morre dentro da PM, inclusive, é o PM negro. É o PM negro que mora na, Porque na periferia. Porque nós
1: também não queremos que morra a polícia. Os policiais que também vão para combate, que são muitas vezes policiais bons que estão em serviço, também estão morrendo. É a polícia que mais morre e é a que mais mata no mundo. Então, também são, são pessoas de baixo poder aquisitivo que não são valorizadas, que são colocadas ali no front, com um salário baixo, sem treinamento, às vezes sem equipamento adequado. Muitos ali estão em serviço não estão ali para matar ninguém, estão querendo fazer um bom serviço e também são assassinados. Então, não existe esse discurso de todo policial é ruim né? e, e nem que toda pessoa que está na favela é bandido. Então, a gente precisa compreender que não há esse discurso maniqueísta de bom e mal porque é policial e de que é bandido ou não bandido porque é um morador de favela.
0: Claro. Jandira, para a gente encerrar essa primeira parte dessa conversa, quando a gente experimenta como sociedade algo tão violento, né, tão chocante, como foi esse assassinato da Marielle. Muita gente fica meio... Ch... Muita gente, né? Todo mundo fica meio chocado, mas muita gente fica paralisada, assustada, sem saber que passo dar, sem saber como seguir. Sobretudo, eu estou falando de jovens que acreditam nas causas que ela defendia, acreditam na defesa dos direitos humanos, na luta por esses direitos. O que você diria para esses jovens,
1: nesse momento, que
0: podem estar se sentindo, assim, assustados, aquados? Olha,
1: não, não tem jeito da gente parar de lutar, né? Porque se a gente não acreditar... Acho que não há lutas individuais. Acho que resposta a esse tipo de crime sempre é coletiva. Não existe resposta individual a esse tipo de situação. Então, é sempre assim, se associar, se juntar, né? Porque qualquer resposta individual, aí, primeiro, ela não é eficaz, ela não ajuda e as pessoas se sentem, de fato, assustadas, né? Porque ninguém vai sozinho, de peito aberto, para esse tipo de fronte, esse tipo de batalha. Então, acho que nesse momento, primeiro, é se sentir encorajado, ao invés de se sentir intimidado. Né? Porque no momento que todo mundo vai para a rua e reage, e chora junto, e se abraça, e ao mesmo tempo grita, num grito de resistência, mostra o seguinte, a sociedade reagiu. Isso é um primeiro estímulo. Segundo, é entender que essa luta não se faz só. E terceiro, se a gente não lutar, só piora. Não há, não há uma batalha, nenhuma guerra, batalha, você às vezes tem que dar um passo atrás para dar vários à frente. Nesse momento, o passo atrás foi a perda dela. Então agora só cabe o passo à frente. Quanto mais a gente deixa de lutar, o outro lado avança. Então no campo de batalha a gente tem que ir ocupando espaço e não tem jeito e tem que ir junto. Não pode ir sozinho, acho que tem que se associar.
0: Tá certo. Bom, a gente faz aquela paradinha aqui que você já conhece. Quinta-feira, às 7 da noite, a segunda parte da entrevista, você vai conferir mais desse papo com a Jandira Fegali. A gente vai falar da importância da representatividade feminina na política. A Jandira está no sexto mandato como deputada federal. Se você está curtindo o papo, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo e compartilha esse vídeo para mais gente acompanhar essa nossa conversa. Tá certo? Beijão e até a próxima. The top of the top